0: Interviu vítejte, kdo bude domlouvat povolební spolupráci, jak si politici stojí v předvolební kampani a rýsují se v ní nové objevy podobně, jako byly před lety věci veřejné, budu se ptát bývalé političky Karolíny Pík. Bývalá místo předsedkyně věcí veřejných a později také předsedkyně strany Lidem Karolína Píke se mnou dnes ve studiu. Vítejte u nás. Děkuji za pozvání, dobrý den. A ještě doplním, že dnes se živíte a působíte jako advokátka. Chybí vám politika, jak se vám to sleduje, tak to pozdálí. No musím říct, že dneska tady budu vystupovat, myslím, spíš za většinové obyvatelstvo, které politiku už sleduje spíše okrajově. Rozhodně nepatřím teďka k žádným hráčům v politice, ani nesleduji tak bedlivě, jako dřív, když jsem v ní aktivně vystupoval. Takže pokud kampaně sleduji, tak jako možná ne úplně každý, ale jako člověk, který si každý den párkrát projede z Pravodajské servej, podívá se na zprávy, ale ne tak samozřejmě zdaleka, ne tak pečlivě, jako když jsem sama v politice byla. Takže vás to neláká být nějak více ponořená do toho dění? Ne, ne, musím říct, že ne. Velmi ráda jsem teďka v advokaci a věnuji se tomu, co dělám, to je rodinné právo. Vy jste se tedy do té aktivní opravdu vrcholové politiky dostala v roce 2010. Ještě než se dostaneme k té další éře, pojďme se podívat právě, jestli vidíte nějakou paralelu tehdy s tím volebním předvolebním období, s tou stávající situací. Já myslím, že od té doby, co nastoupil do politiky Andrej Babiš, tak je těžké nějaké paralely s těmi předchozími obdobími najít, protože Andrej Babiš a jeho hnutí Ano, a hlavně osobnost Andreje Babiše, obklopená jako jeho mediálními domy, obrovským aparátem a velkým finančním zázemím, je skutečně fenoménem, který tady do té doby nebyl. Takže srovnatelné to není. Přesto i tam lze paralelu hledat, protože vy jste se dostala do sněmovny a tehdejší vlády Petra Nečase o oskupením jehož jméno tady dnes zaznělo s věcmi veřejnými a to bylo tehdy, dovolím si půjčit slovo, vlastně zjevení. Bylo to napůl biznisové se skupení a to se přece dá přerovnat právě k hnutí ano Andreje Babiše. No, hnutí ano Andreje Babiše je možná věc, jsou možná věci veřejné na steroidech, ale opravdu s daleko profesionálnějším a finančním daleko lepším finančním zázemím než věci veřejné, kdy měli věci veřejné proti Andreji Babišovi, hnutí ano byli naprostý amatéři, byli jsme naprostými amatéry, ale také jsme tehdy vystupovali v úplně jiné situaci, v době, kdy tady byla určitá přesycenost nebo možná i naštvanost těmi tradičními politickými stranami, které se na naší politické scéně už od revoluce a možná i touha po nějakém novém hnutí nebo po nějakých nových tvářích. A to jsme my tehdy nabídli nová témata a nové tváře a z toho potom vyplynul ten nebývalý úspěch i pro nás nečekaný. No a nepřijde vám, že právě tento faktor tady ještě stále trochu přetrvává? Vlastně poptávka po něčem, co není úplně klasická stará politika tady stále je? Ta poptávka tady je, ale nemá kdo by ji naplnil a určitě i daleko větší nedůvěra mezi voliči v podobné subjekty, možná i kvůli takovým subjektům, jako byly věci veřejné, které tato očekávání zklamaly. Mimochodem věci veřejné stejně jako hnutí ano šly do politiky s takovým výrazným heslem a to byl boj s korupcí, boj proti korupci. Ostatně teď s podobným ražením sloganem kde do voleb bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Překvapuje vás, že nás tohle heslo stále tolik drží? Tak je to věčné téma v politice, nejenom v České republice, ale i všude jinde. Ale nemyslím si, že Robert Šlachta bude tak úspěšný, jako byly tehdy věci veřejné. Přece jenom už je to téma trochu ohrané a není, není ničím nové. Když to vezmu velmi obecně, může vůbec někdo v tom českém prostředí úspět s tímto heslem ve smyslu? Opravdu vyrovná se někdo s tím bojem s korupcí? Tak určitě s tím nevyhrajete volby jako s jediným heslem. Tenkrát s tím věci veřejné ve volbách velmi uspěly, protože to bylo heslo relativně nové a asi vítané právě po té zkušenosti s opoziční smlouvou, se střídáním vlády velkých stran, jako byla i sociální demokracie a ODS. A to téma tady rezonovalo, ale dneska už je opravdu ohrané. Mimochodem, Robert Šlachta, jeho hnutí přísaha má v tuto chvíli v průzkumech zhruba 4,5% preferencí. Vy si myslíte, že nepřekoná tu 5% hranici? Ty průzkumy je velmi těžké, opravdu velmi těžké odhadnout, jak nakonec dopadnou právě tyhle strany, které se pohybují na hranici vstupu do poslanecké sněmovny, ať už je to sociální demokracie nebo právě přísaha. Ale pokud se tyto drobnější strany do poslanecké sněmovny dostanou, pak budou asi hrát poměrně významnou roli v sestavování vlády. K tomu se ještě dostaneme. Já vám teď přečtu pár takových dalších hesel z volebního programu Přísahy. Je to třeba zjednodušení trestního řádu nebo zavedení speciálních soudů. Zase vidíte tam nějakou podobnost paralelu? Možná právě s věcmi veřejnými? Trochu ano. Nicméně myslím, že tohle jsou právě věci, které se potom velmi těžko prosazují velmi lehce se proklamují ve volebních kampaních, ale jsou to věci, které potom v té to skutečné politice Děkují velmi dlouho, často i déle než jedno volební období, aby se skutečně prosadili. Já se ptám je z toho důvodu, že se objevují komentáře a sice takové, které říkají, že Robert Šlachta se možná hnutí radí s někým z hnutí právě věcí veřejných. A... Já to netuším dovnitř bývalého aparátu věcí veřejných už dávno nevidím, takže pokud tam jsou takové kontakty nevylučuji to, ale nemám o tom žádné povědomí. Ještě se zastavím krátce u toho hesla korupce a boje s korupcí. Je to vlastně velmi nadužívaný slogan z mého pohledu. Nicméně my tu, v tuto chvíli máme tresty sníhaného premiéra, jeho popularita podle předvolebních průzkumů dále roste. Jak tomu vůbec rozumět? No, sama si někdy tuto otázku kladu a je to opravdu naprostý fenomén, když si vzpomenu, jak za naší vlády padaly ministři jako hrušky ze stromu při každém byť jen podezření. Vzpomeňme si na ministra Kocourka, který odstupu, odstoupil po tom, co odklonil nějaké peníze od své manželky. Další řada ministrů, kteří i, byť i malé podezření vyvolalo hned tlak na jejich odstoupení a skutečně odstupovali to, že by byl nějaký ministr než kvůli premiér trestně stíh a ustál svoji pozici, to je skutečně velmi neobvyklé a dokáže to jenom někdo tak silný, jako je Andrej Babiš. S tím, že to slovo silný neříkám nutně jako pochvalu, ale zkrátka on je schopen to ustát a jeho odpůrci to, jak si to v nich vyvolává, ještě větší odpor vůči němu, ale jeho podporovatelé si naopak zřejmě myslí, že je to celkem frajer. A aniž bych chtěla zabíhat do podrobností, jak se vám to hodnotí i jako advokáce a člověku s právním vzděláním. Tak tohle není ani otázka pro právníka, protože máme presunci neviny a samozřejmě, dokud někdo není odsouzen, tak je na něj třeba hledět jako na nevinného, ale v politice platí určitá politická odpovědnost a politická kultura a podle té se za naší doby odstupovalo, což Andrej Babiš teda musím říct, že tomu čelí velmi sveřepě. Bývalá politička Karolína Píke, hostem dnešního interviu. Zaznělo tady téma korupce. Vnímáte nějaká jiná silná témata v té aktuální kampani? No, popravdě řečeno, ne. Mně ta kampaň připadá poměrně plitká a bez jakéhokoliv hlavního tématu, kterým by se ty strany zabývaly nebo na jehož. Báze by mezi sebou bojovali. Dřív ty kampaně většinou probíhaly na téma uh, silný stát proti nízkým daním nebo nějaké takové základní vize směřování státu. Uh, A nebo bylo třeba téma sice marginální nebo menšího, rá, menšího typu, ale velmi konkrétní jako třeba zdravotní poplatky uh, za poskytování zdravotnických služeb. Ale teď žádné takové konkrétní téma není. A každá strana se vymezuje nějak jinak. Některá lépe, některá A čím to podle vás je, nepotřebujeme slyšet něco nového jako občaní? Zřejmě už ta téma trochu, ta ta témata trochu si už nejsou k dispozici. Ta témata tak jasně pro ty politické strany, každá strana má svůj marketingový a PR tým a zřejmě se jim nedaří vymyslet témata, která by voliče skutečně oslovovala. Když se podívám na kampaň koalice spolu, tak to je pro mě naprosto nekonkrétní kampaň, kde na jednu stranu vidím billboardy s nápisem hrozba, kde propagují tváře vlastně stran, proti kterým bojují a na druhé straně billboardy s nápisem změna Ale já nevím, jaká změna, co má pro mě jako pro voliče tato změna přinést. U ostatních stran také nevidím příliš konkrétního těch stran, které jsou třeba pro mě nějakým způsobem zajímavé. Teď jsem mluvila o ODS a a koalici spolu. Piráti a stan také nepřinášejí nic konkrétního zajímavého pro mě jako voliče. Pokud vidím nějaké konkrétní kampaně, tak je to bohužel u stran, jako jsou komunistická strana nebo SPD a nebo hnutí ano, které jsou daleko konkrétnější, sice velmi populistické, ale konkrétní a srozumitelné. Ještě rozebereme, vy jste řekla zajímavé slovo změna. Nepřijde vám, že to slovo už je vlastně docela nadužívané, A zároveň, že čeští voliči vlastně moc po žádné změně neprahnou, že jsme relativně konzervativní? Je to tak. Ta změna už není něco, co za každou cenu táhne. Lidé chtějí spíš klid a obávám se, nebo nevím, možná možná můžeme říct, že i doufám, že, že k žádné jaksi zásadní změně nedojde, ale nechceme změnu ve směřování České republiky, nechceme změnu v tom, že bychom nechtěli tady demokratické zřízení, ale pokud pokud bychom si představovali nějakou novou politiku jinou než politiku hnutí ano, tak tady ta změna třeba pro mě jako voliče by kýžená byla, ale nevidím stranu, která by ji skutečně konkrétně a jasně nabízela. Dnes už tady zaznělo, že i věci veřejné byly svým způsobem fenomén. A vlastně první strana, která se jaksi profilovala úplně z jiných spektr a dostala se do parlamentu. A ten fenomén zjevně trvá, stále se takové hnutí a, a nové strany objevují. Proč podle vás lidé prahnou po tvářích, kteří jsou jak se neušpiněný politikou. No právě proto, že po těch předchozích volebních obdobích ztrácí důvěru v v politiky, kteří už to byli, Je to asi i proto, že možná někdy v ty nové tváře vkládají až příliš velké naděje, které vlastně nejsou vůbec v politice splnitelné, zvláště pokud je vám vyměřeno jenom jedno volební období. A to zklamání z těch předchozích politiků pak někdy přináší tedy tu touhu po nějakých nových tvářích. Ale ještě častěji, a to bych řekla, že je naše současná situace, spíš určitou rezignaci na politiku jako takovou, nízkou účast ve volbách a neschopnost se rozhodnout pro nějakou stranu nebo pro nějakého lídra, protože ti lídři tu zcela země chybí. Spatřujete vy teď na scéně nějaké možné nové objevy, podobně jako byla třeba tehdy vaše strana? Nevidím nikoho a spíše než, že by mě chyběla nějaká zajímavá politická strana, tak mi chybí osobnosti. Nebo spíše než osobnosti, určitě je řada osobností v mnohých těch politických stranách, slušných, chytrých, zajímavých a schopných lidí, ale nevidím skutečné lídry. Tak to je relativně smutné hodnocení, nicméně například premiér Andrej Babiš je pro řadu lidí zjevně tím lídrem. Jak hodnotíte ten jeho dosavadní úspěch a myslíte si, že nakonec znovu zasedne ve vládě? Myslím, že ano, že vyhraje volby a, a prezident Zeman jej pověří se stavením vlády. Myslím si, že se bude chovat velmi státotvorně a... Velmi znepříjemní situaci těm stranám, jako je spolu nebo koalice Pirátů a starostové, kteří spolupracovat s Andrejem Babišem nechtějí. Ale on... Kdy myslíte, že znepříjemní mi, takže jim bude tu spolupráci nabízet a bude říkat, tak přece jste šli do voleb s tím, že chcete vládnout a teď, teď do toho nechcete jít, teď nechcete převzít tu zodpovědnost, tak co jste slibovali svým voličům, že budete sedět v opozičních lavicích a oni budou stát před dilematem, zda jít do koalice Sandra. Babišem a tam se nechají zničit jako sociální demokracie v tomto volebním období uh, a nebo zda tedy své voliče svým způsobem zklamou a zůstanou v opozičních lavicích. Ta volba je opravdu velmi složitá a dobře si pamatuji na to, když jsme touto volbou procházeli my jako věci veřejné a právě protože jste zkušená vlastní zkušenost máte. Jak myslíte, že případně koalice zareagují to opravdu netuším Je možné, že se to bude lámat na osobě Andreje Babiše. Uh, i ty současné výpady proti Hnutí Ano jsou velmi osobního charakteru. V podstatě ten boj spočívá v boji proti Andreji Babišovi. Já neslyším moc kritiku vůči politice Hnutí Ano Andreje Babiše, ale spíše vůči jeho osobě jako takové. A už z některých stran zazněl požadavek, že pokud by měla být koalice s Hnutím Ano, tak bez Andreje Babiše. Ale myslím, že Andrej Babiš má za velmi silnou pozici. Jestli si vzpomínáte na jeho tiskovou konferenci už před mnoha měsíci, možná i rokem či dvěma, kde vykřikoval, že nikdy neodstoupí, nikdy. Tak to si myslím, že on skutečně dodrží. A za druhé má velmi silnou podporu ze strany prezidenta Zemena, který po volbách bude hrát velmi důležitou roli. To nepochybně, když se ještě zastavím, u těch koalic dávají z vašeho pohledu smysl? Teď mám na mysli koalici spolu a Perstan, které jdou dovolat. No tak ono těm stranám nic moc nezbývalo vzhledem k těm preferencím a vzhledem k procentům, které potřebují dát dohromady. Tak před volbami ty koalice, když vzniknou, je to zcela pragmatické. Daleko složitější situace nastane, když potom společně zasednou ve vládě ještě třeba s dalšími uskupeními, které jsou složené z dalších stran či s dalšími stranami. Protože potom každá z těch jednotlivých stran v rámci té koalice má samozřejmě své ambice, má své osobnosti, které se chtějí v té vládě prosadit a to potom nebývá jednoduché. A právě každá z těch stran pak bude zřejmě samostatně stát možná té volbě zda se spojit s Andrém Babišem, proto se ptám zda to spojení v tuto chvíli dává smysl. Po volbách budou nějakým způsobem rozhozené karty a věřte mi, že ve chvíli, kdy budou sečteny výsledky, tak okamžitě nastane obrovský umraj, velké hemžení všech politiků ze všech politických stran po Praze a všechna možná jednání, která budou vymýšlet všechny možné modely, jak by to mohlo či nemohlo fungovat. Už jsme se to, tady toho lehce do, dotkli, nicméně propásly tedy tyto dvě opoziční koalice příležitost chopit se té kampaně nějak jinak a co vám v ní konkrétně, vám chybí? Chybí mi v ní uh, silné téma, chybí mi v ní uh, konkrétní nabídka konkrétních kroků, které ty strany chtějí nabídnout, které by zároveň byly zajímavé pro většinové obyvatelstvo, nikoliv jenom pro pražskou letnou nebo pražský Karlín. Chybí mi v ní zajímavé osobnosti a, jak už jsem říkala, skutečný lídr, který ví, co chce, který chce vládnout této zemi a ví jak. Vzala byste něco z kampaně věcí veřejných z roku 2010 a takhle to přesunula do současnosti? Myslím, že ani ne ty věci se nedají úplně obehrávat stále dokola a už by dneska už by dneska asi vyzněly také plice nebo příliš dramaticky. Každá v doba spotřebuje něco nového, ale mě samotnou teď nejsem nejsem píjárista ani nikdo, kdo pracuje v marketingu, abych to uměla vymyslet, ale cítím, že mě jako voliči něco zajímavého v tom v té volební kampani chybí. Poprosím vás ještě o jednu prognózu, když se podíváme na to tradiční spektrum stran. Myslíte si, nebo troufnete si odhadovat, jestli se dostane do parlamentu ČSSD? To si opravdu netroufám odhadnout. Já si osobně myslím, že je lepší, když je v té poslanecké sněmovně stran spíše méně a silnějších než více drobných stran, které potom jaksi drobí celou tu situaci a komplikují i vyjednávání o možných vládních koalicích, ale zda se tam dostane sociální demokracie nebo přísaha, to opravdu netuším. Pojďme ještě krátce obecně, když si vzpomenu opět na éru věcí veřejných, vy jste měli v kampani a vlastně pak aktivní v politice docela dost žen. Mě osobně v té kampaně a vůbec ve vrcholové politice teď víc ženských tváří chybí, čím to podle vás je? Tak uh, mám pocit, že ženy uh, spíše zůstávají v těch zadních řadách uh, politických stran. Já sama jsem z těch zadních řad vystoupila do těch předních a pak jsem toho možná i trochu litovala. Uh, bývalo by mi bylo lépe, kdybych zůstala například v pozici předsedkyně ústavně právního výboru. Proč to, to, toho to se nedá nezeptat. No, uh, ty tlaky, do kterých, pod které se dostanete, když jste ve vládě. V, v, té koalici, v jaké jsme tehdy fungovali, která byla velmi turbulentní, tak to prostě pro ženskou, která má doma dvě ještě relativně malé děti a chce být zároveň máma, tak to není jednoduché. Nedovedu si představit vůbec, kdybych byla třeba ministrině, která je ještě z nějakého regionu, z Ostravy, z Olomoucka a měla bych rodinu někde mimo Prahu, jak bych ten, tenkrát fungovala. Na stranu druhou nemusí na to být žena s vědomím, že jde do vrcholové politiky a do vytížené práce tak trochu připravena? Určitě ano, musíte vědět, že máte nějaké zázemí, které vám to umožňuje, já jsem to zázemí měla, ale to nic nemění na tom, že když ty děti doma máte, tak osobně tím trochu trpíte, že s nimi nejste tolik, kolik byste si přála. Vrátím se ještě krátce k vašemu příběhu. Vy jste tedy působila ve vládě za stranu věci veřejné, ta se pak částečně transformovala, kdybych to měla rychle schrnout do strany lidem. Nicméně posléze vlastně ta strana neuspěla a vy jste si potichu odešla tím, že jste nezaplatila členství, pokud jsou ty informace veřejné, tak to správné. Není pro vás to vaše působení v politice nějakým způsobem neuzavřené? Já jsem z té strany lidem aktivně vystoupila, nebylo to tak, že bych pouze nezaplatila členský poplatek. Není to pro mě neuzavřené, já se teďka věnuji zcela něčemu jinému. Člověk nemá říkat, že nikdy už nikdy nic nebude dělat, ale opravdu se teďka vůbec nepoohlížím po žádné politické funkci ani politickém angažma. Vždycky jsem měla tendenci se vyjadřovat k veřejným věcem, ať už v komunální politice, v místě, kde žiju, nebo v politice celkově, ale jsem teď moc ráda v advokaci, jsem ráda za profesi, kterou kterou a která mě moc baví. Že to chápu, takže teď ten moment není. Přesto vybrala byste se v tuto chvíli stranu? Ne. <laughs> jeden z důvodů, proč bych v politice teď vůbec nechtěla být, protože bych nevěděla vůbec, uh, v jaké straně fungovat. A je to asi jeden z největších problémů uh, fungování v politice, že ve chvíli, kdy jste v nějaké politické straně, tak jste najednou v jednom, jednom pytli, s lidmi, kteří třeba si někteří jsou vám více sympatičtí, někteří méně, někteří dělají nějaké průšvihy a teď jste za to spolu zodpovědná. A byl to můj velký problém ve věcech veřejných a i důvod, proč jsem z nich potom odešla, že jsem si musela na veřejnosti žehlit věci, které mě byly trochu proti srsti. Takže byste musela zvažovat něco úplně nového nebo zakládat novou stát? Hlavně už nechci nikdy založit žádnou politickou stranu. Když jsem založila stranu Lidem a stala se její předsedkyní, tak to byla opravdu znouze po tom, co jsme odešli z věcí veřejných a bylo to asi nejtěžší část mé uh, politické kariéry. Dělat předsedkyni politické strany je strašně těžké a já na to nejsem natura. Fascinují mě lidé, kteří to dokáží uh, a které to baví a jsou v tom dobří. Je to, Zkrátka, jak si, je to něco, kdy, co když někdo umí, tak je to skvělé, ale já to nejsem. Říká bývalá politička, advokátka Karolina Pík. Děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Hezký večer. A je to vše. Těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News. No a za chvíli začne divoká karta. Od nezávislých po Oscarové, od kultovních po letní kasovní trháky. Z nich dělá to, kým jsou.